2: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
3: Punto Saludable.
4: Hola, bienvenidos a Punto Saludable. Yo soy Jimena Atenas, soy nutrióloga clínica y funcional. Y el día de hoy, para conmemorar el día de la menopausia, que es el 18 de octubre, y para darle visibilidad a todo lo relacionado con la menopausia, vamos a tener un capítulo especial. Y también te invitamos a unirte a Querer Quererme, una iniciativa de Best Health Healthcare México, espacio donde juntas podremos aprender sobre nuestra salud en cada etapa de la vida. El día de hoy nos acompaña la doctora Imelda Hernández, que es ginecoendocrina, y una paciente que nos va a platicar acerca de su experiencia con la menopausia, María Eugenia González. Bienvenidas. Gracias, Muchas buen día. Gracias, gracias. No sé si quieran presentarse un poco con el público,
2: doctora. Claro que sí, Jimé. Bueno, para, nos, para mí es un placer estar contigo esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Eh, efectivamente, yo me dedico al área de ginecología, endocrina y menopausia. Y bueno, me parece relevante e interesante que tengamos un día específicamente destinado para la conmemoración de la menopausia, ya que todas las mujeres alrededor de los 48, 50 años estaremos en
4: ese momento de nuestra vida. Muchas gracias, doctora. Eh, nos, nos podrás platicar un poco acerca de qué es lo que vienes aquí a platicarnos y este, cómo te sientes de estar el día de hoy. Aquí.
3: Okay. Eh, muchas gracias, buenos días. Soy paciente de la doctora Imelda. Eh, le agradezco que me haya considerado. Eh, eh, estoy tratándome con ella desde hace un, un buen rato, unos 10 años más o menos, y ha sido una, una experiencia con ella eh, de vida en cuanto a la etapa de, de cada una de las mujeres, una etapa normal, que sin embargo este, muchas veces por falta de conocimiento no la vivimos a plenitud.
4: Exactamente. Uh -huh. Entonces, ¿les parece si empezamos a hablar acerca de qué es la menopausia, que todas las mujeres se puedan enterar porque pues hay mucha malinformación por, por allá afuera y vamos más bien de, de boca en boca, de mujer en mujer. Y no sé si nos puedas platicar, doctora, de en general qué es la menopausia, sus etapas, síntomas, signos, todo eso. Con mucho gusto, Jime. La menopausia, eh,
2: desde la perspectiva de su definición, puramente hablando en medicina, es, solamente se designará como menopausia cuando la mujer ha tenido un periodo consecutivo de 12 meses sin menstruar. Esto ocurre alrededor de los 49 años en nuestro país, de acuerdo a una encuesta que se realizó en nuestro país hace 12 años, uh -huh. que se denomina NACLIM, que es Encuesta Nacional de Climaterio. En ocasiones eh, confundimos los términos de climaterio y menopausia y los usamos de manera indistinta. En realidad, menopausia es solamente esta definición el tiempo en retrospectiva. Uh -huh. Habrá mujeres que a lo mejor por alguna circunstancia eh, inherente a un evento obstétrico después de una cesárea con una complicación en su útero porque tuvieron miomatosis uterina y sangrado abundante, les tuvieron que quitar el útero de manera temprana, a lo mejor a los 35 años, a los 40. Esas mujeres pierden el útero, por lo tanto dejan de menstruar y también son mujeres en la menopausia pero existe una diferencia sustancial que es el hecho de que esta, este segundo escenario clínico conserva los ovarios, uh -huh. entonces permanecen en los niveles de estrógeno. ¿Por qué? Porque lo medular en la menopausa es que cuando no dejamos de menstruar de manera espontánea es porque el número finito de folículos con los que nacimos, que se encargaban de producir óvulos, estrógeno, progesterona y andrógenos, se terminó. Entonces vienen las manifestaciones clínicas de estas deficiencias estrogénicas, androgénicas y progestacionales. Y específicamente la definición de climaterio son los signos y síntomas que acompañan a la deficiencia de estrógenos. De tal manera que se pueden presentar desde antes de que debutemos con la menopausia, que ese periodo previo a la desaparición de la menstruación de un año se llama transición a la menopausia. Ya que se estableció la menopausia, todo lo que continúa hasta que nos morimos se denomina posmenopausia. Es ese es el mito de que no se quita la menopausia. No. Vivimos, desde que entramos a la menopausia, a esta nueva etapa de nuestra vida, vamos a permanecer en ella por lo menos una tercera parte de la vida que tenemos programada. Porque si esto sucede alrededor de los 48, 50 años pues nos quedan como 25 Nos queda delante. un largo
4: camino donde <risa> sí. no hay que sentirse mal, ¿verdad? Exacto. Eh, ¿Nos podría este, compartir cuáles son los signos o síntomas más característicos este, de la menopausia? Por favor.
2: Claro que sí. Eh, de manera eh, tradicional se ha eh, mencionado que en el periodo de transición, que son los meses previos o los años previos a que aparezca la menopausia, lo primero que aparece son los trastornos de la menstruación la paciente que venía menstruando cíclicamente empieza a tener menstruaciones más cortas o más largas y esto es porque la progesterona empieza a fluctuar. Más o menos un año antes de que aparezca la menopausia, ya los niveles de estrógeno también fluctúan importantemente y entonces aparece la manifestación clínica quizá más frecuente en la menopausia, que son los bochornos o los calores. ¿no? Los bochornos para que los denominemos como bochornos, es una sensación de incremento de la temperatura que empieza más o menos alrededor de la parte superior del tórax o de tu cuello hacia la cabeza y puede acompañarse de sudoraciones también. De repente hay pacientes que nos perlamos de sudor, estamos en una reunión, se nota, nos ponemos rojas. ¿no? Uh -huh. Y más adelante, ya en la posmenopausia, jime, entonces se empieza a haber otras manifestaciones clínicas algunas son manifestaciones que la paciente refiere como, por ejemplo, resequedad de la vagina, disminución en la lubricación, no solo para los encuentros sexuales, sino también en la percepción de su, de su humedad eh, local cotidiana. Esto reúne muchos signos y síntomas que no solamente son la disminución en la lubricación, la resequedad, dolor para los encuentros sexuales, mm. Eh, una tendencia hacia la disminución del deseo sexual, inclusive en ocasiones si tenemos un encuentro sexual puede haber sangrado, dolor y además hay manifestaciones urinarias. Pareciera que tenemos más infecciones urinarias, no vamos más frecuentemente a orinar, tenemos ganas de orinar y tenemos que orinar en ese momento porque pareciera que no tenemos la capacidad de tolerar más tiempo y a eso se le denomina síndrome genitourinario de la menopausia. Y ya después vienen otras complicaciones que son asintomáticas, uh -huh. como por ejemplo el hueso va perdiendo su mineralización. No es que pierda calcio el hueso, pierde su mineralización uh -huh. y a eso en su en su etapa más álgida o la o la que más
4: deterioro hay, se denomina osteoporosis. Esas son algunas de las manifestaciones. Sí, pues podemos ver que claramente van a afectar la calidad de vida de todas las pacientes y por ejemplo, hacía una pregunta hacia María Eugenia, que es nuestra paciente. Aquí el, el ejemplo que tenemos de alguien que ya pasó por esto. Nos podrías como, como platicar qué es lo que tú viviste y con qué síntomas o signos que a lo mejor menciona este, la doctora eh, llegaste a
3: consulta. Ok, eh, yo tenía un médico de cabecera, pero ya tenía con él eh, unos 20 años más o menos desde uh -huh. mi primer embarazo. Empieza esta etapa en donde comienzo yo a tener los síntomas que ya mencionó la doctora y él me, me receta, pero fue eh, totalmente este, pues contradictorio, ¿no? Yo empezaba con bochornos, yo soy empleada, trabajo en una empresa donde el 70% son hombres, uh -huh. es, es una empresa de transporte, entonces eh, tenía yo juntas y a lo mejor éramos 15 hombres y 3 mujeres, en, en época de frío, todo el mundo con su chamarrita y yo sudando, uh -huh. literal sudando, ¿no? Sí, que los bochornos no se presentan sí, cuando sí, hace sí. calor, no, se no, pueden no, presentar no. cuando sea, ¿no? Sí, entonces, este la verdad es que yo empecé a yo empecé a sufrirla. Mi médico me, 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 me medica, pero resulta que este medicamento me provocó a mí mucho sueño, mucho, mucho sueño. Estaba yo en la oficina y era de, de no poder mantener los ojos cerrados, ¿no? El de abiertos, perdón. Afortunadamente tengo una, un familiar, una sobrina que es ginecóloga, pero físicamente está en Chetumal. Entonces le digo, oye, me pasa esto, esto y esto. Y literal me dice, tía, ¿su médico es ya de edad avanzada? Y dije, sí. de hecho lo conozco desde hace mucho tiempo. Dice, mire, lo que le recetó fue un boom en su momento y fue un muy buen medicamento. Pero actualmente ya son otros los tratamientos, son otros los medicamentos que son menos dañinos y que le puede dar una, una calidad de vida. Eh, encuentro a, a, a Imelda por alguna razón, ya estaba ella atendiendo a mi hija, este, la, la empiezo a, a ir a consulta con ella y a través de estudios, a través de consultas, empiezo a, con el tratamiento. Honestamente, yo conocía poco de la menopausia porque es algo que no, no es fácil que se, se, se platique en familia. Y más cuando este, pues mi mamá ya es de, de, de una época, este, pues desde el 1933. Sí, Entonces, no, y en esa época de eso no se hablaba. No se hablaban. Entonces, yo realmente yo llegué con Imelda sabiendo nada de la menopausia. O sea, nada. Eh, yo traía una calidad de vida eh, bastante mal. Uh -huh. Amanecía cansada. Eh, no tenía yo ganas de nada. Me daba ya eh, pavor llegar a la oficina y una junta. Madre de Dios, o sea, ¿qué va a pasar, no? Uh -huh. eh, la urgencia de, 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 de ir a, a orinar, o sea, era muy, muy, muy pesado. O sea, además yo llegué al momento que decía, yo ya no voy a venir a trabajar. Es muy molesto, es muy, muy complicado. Y es cuando emocionalmente dice, yo ya terminé. O sea, mi etapa o, o mi, mi vida de mujer trabajadora ya, ya, ya se terminó. Ya es para irme a encerrar a casa, ya es para pues no, ya, ya no tengo mucho que hacer, ¿no? Entonces, ese cuando uno empieza a decir es que cuando llega la menopausia, la vida de una mujer empieza en declive. Uh -huh. No es cierto, ¿no? Digo, la verdad es que no es cierto. O yo te puedo decir que tengo una, una calidad de vida muy, muy, muy buena, favorable. Hago ejercicio. Este, me encanta ir a trabajar. Eh, ya estoy en una etapa en la cual ya no tengo que cuidar hijos, eh, ya no me preocupo si me embarazo o no. Uh -huh. este, eh, ya puedo estar en, en reuniones, puedo estar en, 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 en el trabajo sin, sin esas preocupaciones. ¿no? Es una etapa diferente, sí, pero es una etapa más de la vida de una mujer, ¿no? que no necesariamente nos tenemos que encerrar o nos tenemos que sentir mal. Yo en lo personal lo estoy viviendo y lo estoy viviendo bien.
4: Ya ahora, ¿no? Este, ahora. Gracias también justo como a los tratamientos que hay ya hoy en día y a la visibilización de este tema que es súper común, ¿no? Sí. Como, como dices, hay muchos mitos alrededor este, de la menopausia. Y eh, vamos a hablar ahorita un poco de, de ellos porque, por ejemplo, hay esta parte en donde justo se dice ya este, mi vida se acabó, yo a partir de aquí ya soy viejita, por así decirlo, <risa> y sí. entonces ya me voy a sentir como tal y... También tenemos como que no, no hemos progresado tanto como para tener este, ancestras este, que, que hayan vivido un tratamiento de la menopausia y se hayan sentido mejor. no Entonces no tenemos mucha este, referencia de decir, bueno, eh, ya entré a la menopausia, pero... No pasa nada porque puedo este, tratarme de muchas diferentes maneras y seguir con esta etapa distinta en mi vida, ¿no? Si no, justamente como tú dices, sentimos que ya hasta aquí fue y entonces este, si mi abuelita, si mi mamá, si todos lo vivieron así, pues yo también, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, ¿la vida creen este, ustedes dos que se acaba es, después de la menopausia? Veme aquí, no se acaba. <risa> no, no se, se acaba. acaba. Entonces para todos los que nos están escuchando, que sepan que la vida no se acaba, que eso es completamente un mito, ¿verdad? Este, y hay otros mitos, por ejemplo, este, que se dice, yo he escuchado a muchas mujeres, que al no sentir síntomas o sentirlos muy tenues, dicen que ellas nunca les pasó, ¿no? que no pasaron por la menopausia. ¿Qué nos puedes platicar de eso y medio? Ese,
2: ese, es un, ese abordaje que acabas de hacer, Jiménez, Esencial, porque efectivamente la mayoría de las mujeres tenemos la desinformación de que si no tuve bochornos, no tuve menopausia y en realidad la menopausia, como mencionaba minutos atrás, siempre va a existir. La única forma en que las mujeres no lleguemos a la menopausia es que nos alcance la muerte antes de ese momento uh -huh. fisiológico, y efectivamente no todas las mujeres van a tener bochornos, no todas las mujeres van a tener disminución de la lubricación vaginal eh, en un periodo temprano, pero más adelante en su vida lo van a tener. Entonces la parte que creo que es relevante mencionar al respecto de aquellas mujeres que han permanecido sin síntomas es eh, recordarles que aunque ellas no tengan ninguna manifestación clínica, el solo hecho de ya no menstruar con las implicaciones relacionadas con la deficiencia de estrógenos eh, es una oportunidad para que acudan con su médico, con su médico especialista en esta área. Uh -huh. Porque a mí me parece que más allá de administrar una terapia eh, hormonal o no hormonal, que hay distintas opciones en la etapa de la menopausia, el momento de la menopausia debe aprovecharse como un periodo de prevención de prevención para enfermedades a mediano y a largo plazo. Enfermedades que vienen también con el envejecimiento, porque yo sigo creciendo en la vida y después me alcanza el envejecimiento y lo sumo a la menopausia. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es una oportunidad de prevención y por supuesto en aquellas mujeres que probablemente estén asintomáticas, que sepan que también, aunque sean asintomáticas, pueden tener la posibilidad de tener densidad mineral ósea baja, uh -huh. osteoporosis, a partir de los 50 años, no por la menopausia, pero se asocia. Las mujeres tenemos mayor proclividad de tener hipotiroidismo, especialmente hipotiroidismo subclínico, porque la glándula de nuestro cerebro que regula el estímulo tiroideo ya disminuye su funcionamiento. ¿Nos puedes explicar un poco qué es este, que sea subclínico? Subclínico eh, se refiere el hipo La disfunción tiroidea se divide en dos, dos grupos principales, uh -huh. que la tiroides tenga una disminución en la producción de hormonas, a lo cual se llama hipotiroidismo, o que tenga una sobreproducción de hormonas que se denomina hipertiroidismo. Como muchos premios en la vida, las mujeres tenemos más proclividad de padecer disfunción tiroidea, dentro de ellas hipotiroidismo, y adicionalmente, dependiendo de cómo se encuentra el perfil tiroideo, se, de, se clasifica de distintas maneras. El hipotiroidismo subclínico se le denomina aquel en el que la hormona que se produce en una glándula del cerebro que se llama hipófisis se encuentra elevada porque ya la glándula tiroides que está en la región anterior del cuello ya no responde a la posibilidad del estímulo de la glándula hipófisis para hacer su función. Pero se esfuerza lo más que puede uh -huh. y produce su T3 y su T4, que así son los núcleos de hormonas tiroideas eh, que se denominan por eso por los núcleos que se producen aquí. Se denomina hipotiroidismo subclínico cuando todo el perfil tiroideo está normal porque la tiroides se esforzó, hizo su trabajo, logró tener T3 y T4, menos pero
4: escuché.
2: porque la TSH se esforzó lo más que pudo. En el caso de que por más que se esfuerce en mi glándula hipófisis, la TSH se eleva y estas ya no alcanzan a hacer su función uh -huh. y estas hormonas están disminuidas, porque están inflamadas, porque hay nódulos o porque hay una enfermedad multinodular tiroidea, entonces ya se denomina un hipotiroidismo bioquímico. Uh -huh. Y si además de eso tengo anticuerpos elevados y tengo nódulos tiroideos, en el primer caso del reciente citado se denomina tiroiditis autoinmune de Hashimoto por el doctor que en su momento lo describió y esto se puede asociar a enfermedad nodular tiroidea. Es importante siempre hacer la clasificación porque de eso depende el tiempo de duración del tratamiento, el seguimiento y el pronóstico. Sí, verdad. Sí. Porque hay
4: muchas veces que solo te piden los doctores el perfil tiroideo sin pedirte los anticuerpos y no saben la raíz de la enfermedad tiroidea. Exactamente. Y siempre se tiene que evaluar
2: porque, eh, pues bueno, la menopausia afecta a las mujeres. Las mujeres tenemos dos cromosomas X y las enfermedades de origen autoinmune están relacionadas con el cromosoma
4: X. Sí, la, el Hashimoto es este como 90% mujeres, ¿no? Así es. Uh -huh. Es impresionante. Y como todo en la vida, justo la investigación hacia las mujeres no tiene tantos fondos, ni tiene este, nadie... Este, quiere investigar mucho acerca de, de las enfermedades o de lo que le sucede a las mujeres, entonces ahora en la modernidad cada vez más y eso es muy bueno eh, pero justamente ya para hablar de tratamientos este, a lo mejor nos puedes platicar un poco de los tratamientos que recomiendas y el tratamiento que a lo mejor está recibiendo este María Eugenia y, y qué es lo que, que trae ese tratamiento que la hizo sentirse bien, ya partiendo, o sea como recapitulando, que la menopausia es este, y todo esto lo que sucede es más que nada una bajada de hormonas este, que las mujeres en edad reproductiva tienen eh, para reproducirse. ¿no? Entonces bajan las hormonas, en específico el estrógeno, y es como el culpable un poco de que suceda todo lo que sucede. ¿no? Entonces, a raíz de esto, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué tratamientos son los que existen este, para, para esta situación?
2: Eh, algo que es importante mencionar y quisiera... Eh tomarme unos segundos antes de hablar del tratamiento uh -huh. es que idealmente las mujeres no debemos de tomar el tratamiento que tomó mi hermana, que toma mi tía, que me sugiere no mi amiga. Exacto. ¿Por qué? Porque eh, ahí, ahí sí es un mito, es una eh, falta de, de conocimiento el hecho de que hay eh, sustancias eh, que se consideran no hormonales o naturales, como algunas que se denominan fitoestrógenos, Ajá. que eh, pensamos que son inocuas y que como vienen de las plantas, no va a ser ningún efecto deleterio en nuestro organismo, ¿no? Nada más lejano de la realidad. La mayoría de los, los fitoestrógenos existen de distintas este, clasificaciones, pero la mayoría de los fitoestrógenos que se utilizan para el tratamiento de la menopausia cuando los ingerimos, tienen la capacidad de unirse al receptor estrogénico alfa y beta en nuestro cuerpo, uh -huh. que se encuentra en todo el cuerpo, de tal manera que van
4: a hacer el mismo efecto que si tomas una terapia hormonal. Sí, o sea, sí si funcionan, no es como que si son naturales no este, van a hacer efecto nulo en el cuerpo. No, si tienen un efecto, tienen un efecto biológico, pueden tener un efecto terapéutico, pero
2: nunca se va a comparar con el, con el efecto que tienen las terapias hormonales, punto número uno. Punto número dos, la mayoría de los fitoestrógenos no tienen estudios clínicos controlados aleatorizados, que son los que dan sustento y seguridad, porque cuando administramos un fármaco no solo tenemos que pensar en, en la eficacia terapéutica, también en la seguridad de la paciente. que tanto voy a incidir sobre otras manifestaciones clínicas? Una vez que la paciente llega al consultorio, se debe de realizar un protocolo idealmente. El protocolo es, a través de la historia clínica, detectar factores de riesgo. Si mi paciente tiene antecedentes de eh, eh, heredofamiliares o personales de tromboembolia, venosa, pulmonar, eh, si ha tenido alteraciones relacionadas con el metabolismo, de la glucosa y de la insulina, eh, si mi paciente adicionalmente ha cursado con obesidad o con sobrepeso, tomando en cuenta que esta entidad clínica no solamente se trata de un aspecto eh, estético, sino que además implicaciones metabólicas como mayor dislipidemia, eh, especialmente en la menopausia, la dislipidemia que denominamos como dislipidemia heterogénica, eh, se presenta por incremento de triglicéridos, por disminución de colesterol de baja densidad e incremento de, de alta densidad, de alta perdón, e incremento de, la, de baja densidad. Eh, esto puede llevar a que la paciente tenga incremento en la posibilidad de, de padecer síndrome metabólico. Uh -huh. eh, es muy importante que sepamos que efectivamente en la menopausia tenemos una tendencia a incrementar de peso. Esto se genera por, por circunstancias múltiples. Eh, desde el punto de vista neuroendocrino es porque tenemos una mayor síntesis de esta hormona que se llama folículo estimulante que sube y sube y sube porque ya el ovario no da respuesta para estrógenos ni progesterona. Eh, también hay que recordar que cuando los estrógenos disminuyen, el déficit estrogénico condiciona que a nivel pancreático se disminuya la síntesis de la, de la insulina porque las células beta pancreáticas, que así se llaman, en donde se producen, tienen una muerte celular programada acelerada. Entonces se pueden incrementar los niveles de glucosa. Sin embargo, los estudios que se han hecho en la menopausia demuestran que probablemente la causa número uno de por qué las mujeres subimos más de peso, especialmente la grasa abdominal, es porque disminuimos nuestra actividad física uh -huh. y 30% porque eh, la administración de nuestros alimentos, nuestra dieta diaria, la hacemos como solíamos hacerlo en la década de los 30 uh -huh. y nuestro metabolismo se ha modificado. Eh, una vez que hacemos todas estas detecciones que incluyen estos elementos, perfil de lípidos, glucosa, idealmente hemoglobina glicada, eh, que nos habla de los niveles de glucosa en un periodo más prolongado, uh -huh. las pacientes deben de realizarse su mastografía, que idealmente se debe hacer desde los 40 años cada año, y es importante resaltar que el ultrasonido no sustituye a la mastografía. Uh -huh. Debe de ser mastografía en mujeres jóvenes entre 40 y 50 años, mastografía y ultrasonido. Idealmente en lugares certificados, en donde haya radiólogos especialistas en mama, ¿no? Uh -huh. Su papá Nicolao Y con estos elementos, por lo menos, nosotros podemos eh, en el interrogatorio saber si mi paciente es candidata a terapia hormonal. ¿Cuáles son las indicaciones que hoy en el mundo están aprobadas para terapia hormonal sustitutiva? Solo son cuatro. El síndrome vasomotor que se califica con una escala de moderado a severo. El síndrome vasomotor son, son los, los bochornos, bochornos uh -huh. los bochornos que se hace una escala que la paciente llena con o sin sudoraciones. Si entra en la clasificación de moderado a severo de acuerdo a la puntuación, uh -huh. es una indicación. Okay. La segunda indicación es lo que te decía hace un momento de síndrome geniturinario, resequedad vaginal, disminución de la lubricación, urgencia urinaria eh, o a veces inclusive el hecho de que eh, las pacientes tengan nicturia, empiezan a ir en la noche a orinar cuando no lo hacían antes. Uh -huh. La tercera es si mi paciente tiene factores de riesgo para osteoporosis. Mi madre se fracturó, mi madre tuvo osteoporosis, mi hermana, la abuela. Si fui una paciente fumadora, el tabaquismo es un... Eh, bueno, induce el mayor riesgo de osteoporosis, si además tuve que tomar corticoides a lo largo de mi vida porque tuve artritis reumatoide, lupus, me fracturé y tuve que tomar antiinflamatorios de este tipo, eh, si soy una mujer que tiene obesidad, la obesidad se asocia a osteoporosis, hay un síndrome que se llama síndrome de, os de obesidad, osteoporosis y sarcopenia, porque los adipositos van infiltrando el músculo y el tejido óseo. La, la, sargopenia,
4: te la sargopenia es disminución de masa muscular.
2: De masa muscular uh -huh. y de la masa y de la calidad del músculo. Uh -huh. Que eso es importante porque a medida que envejecemos lo vamos perdiendo, pero también incrementa el riesgo de caídas. Entonces, uh -huh. si tengo osteoporosis, además me fracturo, ¿no? Y la, la cuarta indicación es que mi paciente eh, no haya tenido esta definición que dijimos de la ausencia menstrual de un año consecutivo, es sí, solo si sí, la paciente tiene más de 40 años. Pero hay un grupo de mujeres que por circunstancias diversas o pierden los ovarios en un evento quirúrgico o se interrumpe la menstruación antes de los 40 años. Y esa entidad clínica se denomina insuficiencia ovárica prematura, que antes se llamaba menopausia precoz. Uh -huh. Esas son las cuatro indicaciones de la terapia. Okay. Una vez que mi paciente tiene cualquiera de las cuatro indicaciones, porque solo para eso se usa la terapia, y no tiene contraindicaciones, que las contraindicaciones son que sea fumadora, que sea una paciente con obesidad, con comorbilidades, a lo mejor con aumento de colesterol, triglicéridos, con incremento del riesgo tromboembólico, que tenga antecedentes de riesgo tromboembólico, algún cáncer hormonodependiente, entre otros. Entonces se selecciona la terapia para uh -huh. la paciente. En nuestro país tenemos terapias que son tomadas y terapias que son eh, transérmicas. Uh -huh. eh, es importante resaltar que, como tú bien dijiste, lo que vamos a administrar es lo que ya el cuerpo no produce, una terapia con estrógenos. Pero si mi paciente aún conserva el útero, debemos proteger el útero porque el útero responde al estímulo con estrógenos en un tejido interno que es el que se convierte en menstruación, que se llama endometrio. Y entonces en esas pacientes además se da un tratamiento con progesterona okay. para que o sangre o no sangre la paciente. Uh -huh. Entonces pueden volver a menstruar. Si la paciente lo desea, puede volver a menstruar o se acomoda su esquema de tratamiento de tal manera que ya no menstrue. Que
4: yo creo que muchas no quieren volver claro, a menstruar, claro. ¿verdad? Eh, nos, ¿Nos puedes platicar un poco el tratamiento indicado a este María Eugenia y por qué fue ese el indicado? Por para supuesto ella. que sí. Eh, bueno, eh, una de las
2: cosas que, que hacemos nosotros es, ya que tenemos la opción del tratamiento, eh, tenemos dos formas de, de seleccionar el tratamiento. Explicándole a la paciente, Maru, tenemos pastillas que incluyen este estrógeno, esta progesterona. Es muy importante que el médico le explique a la paciente los efectos secundarios de cada una uh -huh. y cuál te parece más fácil eh, de, de usar diariamente y la paciente decide. Pero existe la otra circunstancia, que es el hecho de que cuando tenemos pacientes en las que hay antecedentes de incremento de colesterol, incremento de triglicéridos que tienen una tendencia a lo que hoy denominamos insulino porque hay una normalidad entre el metabolismo en la glucosa y la insulina. Si mi paciente tiene antecedentes de haber tenido eh, en algún momento de su vida trastornos del patrón menstrual que me hablaran de anovulación acompañada de hiperandrogenismo, que es el acné, el exceso de vello, un síndrome que se llama síndrome de ovario poliquístico que no se acaba en la menopausia, uh -huh. sigue nada más que ahora con trastornos diferentes. En ese caso, lo que sugerimos y además en otros casos que no fueron el caso de Maru, como pacientes con depresión, que tengan alto riesgo para tromboembolia venosa. En ese caso, la terapia de primera elección es la terapia transdérmica, porque la terapia transdérmica, a diferencia de la terapia oral, cuando administramos el gel, que idealmente es esa base de estradiol, se administra en la región anterior del antebrazo, llamar unos nos platicará, sí. eh, porque ahí se absorbe mucho mejor. La diferencia que tiene con la terapia que se administra oralmente es que no pasa directamente a través del metabolismo del hígado, uh -huh. porque se absorbe a través de, 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 de la piel, y esto condiciona que no se generen factores que denominamos protrombóticos en el hígado, primero. Segundo, la terapia tomada incrementa los triglicéridos en 15%. Uh -huh. Entonces, si ya mi paciente tenía triglicéridos altos, no se los quiero elevar más. Para proteger el endometrio, hoy sabemos que hay diferencias entre las distintas progesteronas o progestinas. Y hoy por hoy, uno de los... Eh, 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 selecciones que tenemos para poder sugerir una terapia con progestinas es que recordemos cuidar la mama. Uh -huh. En realidad la, dentro del esquema estradiol eh, o estrógeno progesterona la progesterona o la progestina es la que puede tener un impacto del etéreo en la mama de ahí que eh, tratemos de seleccionar una progesterona que se denomina progesterona natural micronizada uh -huh. porque esta es la que tiene eh, le ofrece a la paciente, en el caso de Maru, seguridad para mantener la proliferación normal de la glándula mamaria. Y además evita que a nivel hepático se produzca incremento de colesterol y triglicéridos que también las progesteronas o progestinas pueden hacer. Entonces el esquema que sugerimos con, con Maru fue la utilización de un gel de estrogel con un disparo eh, eh, diario, inicialmente eran dos, uh -huh. y administrar durante la noche eh, una perla de progesterona natural micronizada de utrogestan antes de acostarse.
4: Ok, entonces platícanos qué tan difícil es llevar este tratamiento. ¿Cuánto tiempo después de que empezaste el tratamiento empezaste a sentir mejorías? ¿Y cómo se fueron este, mostrando las mejorías? ¿En dónde empezaste este, a sentir mayor
3: mejoría? Realmente el gel para mí fue muy fácil de, de acostumbrarme. Es como después del baño, la crema, te, te, te empiezas a... a este, a, a maquillar y es, para mí era como una crema o sea, uh -huh. hoy es como una crema y hasta la fecha lo, lo sigo haciendo. ¿no? si sí, a lo mejor con las pastillas es un poquito más complicado, pero bueno, es todo un, una, un orden que debe de llevar uno cada día. ¿no? Eh, los síntomas empezaron a desaparecer, no sé, en unos dos, tres meses. Empezaron a disminuir, empezaron a disminuir. Hoy por hoy no los tengo, o sea, no, no hay esa, esa reacción, eh, de repente, no o sé, sea, el año pasado sí empecé a tener un poquito de, 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 de problemas de, de endometrio. Se ajusta, se, se, lo que se hizo, hizo la doctora fue ajustar las dosis que estaba tomando en aquel momento, pero realmente el, el tratamiento me, me está funcionando, me, me funciona bastante bien. Posiblemente en la única parte que sí me ha costado un poquito de trabajo es en el peso. Uh -huh. afortunadamente no he subido de peso me cuesta trabajo bajarlo sí, pero, pero me he mantenido, me he mantenido en un peso eh, si no ideal si no, no hay una, un problema fuerte ¿no? uh -huh. pero el tratamiento es muy amable es, es bastante sencillo y no, no me fue, no me fue este, complicado adaptarme a él. ¿Consideras que vale totalmente la pena? Vale totalmente la pena, la verdad es vale totalmente la pena eh, y sobre todo cuando somos mujeres trabajadoras, cuando estamos tenemos que ir a una oficina, cuando tenemos que ir a, a, a reuniones, cuando tenemos que estar eh, conviviendo con otras personas y sobre todo hombres, ¿no? Okay, es, uh -huh. es, es, es muy, muy eh, difícil, no es incómodo el que uno esté ahí sufriendo los bochornos, el que, espérame tantito, voy voy, voy rápido y regreso, o sea,
0: G-E-J-A-N-E-I-R-O and use the code ACAST10 for 10% off.
3: Sí, es y esa parte de,
4: es que está menopáusica, ¿no? También, este... esa es
3: la otra, ¿no? La, el, la, el que te, se, de, se expresen de ti o, o te llamen de una manera peyorativa, ¿no? Uh -huh. este, Inclusive hasta vieja menopáusica, ¿no? A ver, espérame tantito, ¿no?
4: no que o sea. también existe la andropausia, que es algo que tampoco se habla, ¿no? Este, Entonces, ahorita es. no vamos a hablar de eso, pero ellos también pasan por... Sí. Por un cambio hormonal ahí que ellos creen que, que no les pasa nada y que son súper poderosos, este, etcétera, ¿no? Eh, ojalá nos escuchen también hombres para que puedan estar informados. Este, todos los hombres tienen alguna mujer en su vida que en algún momento bueno. va a pasar por la menopausia. Y sí se necesita también este entendimiento este, por su parte, ¿no? Porque es un cambio muy fuerte en todos sí. nuestros, los aspectos de... De, de la vida, ¿no? O sea, que puede ser el trabajo, la familia. Tú dices que lo que más te afectó fue el trabajo, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en pareja, en familia, también sientes que en otras áreas este, sociales se vio afectado este, tu vida en general. Sí.
3: Eh, muchas veces el estado anímico no es el ideal. Uh -huh. Y si no, no es algo que se platique en familia, este, sí llega a afectar, ¿no? O sea, de repente no me hables este, ni me veas porque me siento mal. Uh -huh. Y si de alguna u otra forma sí afecta a tu vida familiar. El, el hecho de no, de no tratarse, el hecho de pensar que los síntomas son normales y como es un tema que no tan fácil se platica, uh -huh. entonces este, por parte de, de la familia pues no, no, no lo entiende, ¿no? Y es cuando viene el, el este, estás en menopausia, o sea, ¿no? Sí, sí es una relación muy, muy complicada, ¿no? Muy complicada, por, sobre todo por la falta de conocimiento de toda la familia, de todos los, los integrantes de la familia, ¿no? Entonces sí. este, tenemos que empezar por nosotras mismas a cuidarnos y, y, a, y a procurar por nosotras para estar bien en, en, con todo el entorno.
4: Con los demás, porque la mayoría de nuestro entorno no se va a preocupar mm. mucho porque también ignora, ¿no? Exacto. Entonces... Sí. No, o sea, empecemos por nosotras y a partir de ahí, este, a lo mejor informar al entorno, ¿no? Eh, mucho de lo que platicaban acerca del tratamiento, que es ya este, como tal fármacos, este, ya más regulados. Pero también justo desde el inicio nos platicabas que haces ejercicio. Este, la, esta Imelda nos decía que es muy importante este, comer adecuadamente, este como que el cambio de estilo de vida es muy importante porque también mencionabas, por ejemplo, que si la paciente tiene altos los triglicéridos, el colesterol, este también pues un desbalance hay entre los colesteroles, eh, obesidad, etcétera, ni siquiera son candidatas para la terapia este, de reemplazo hormonal, ¿no? Entonces es muy importante que también se lleve un estilo de vida saludable y de acuerdo a cada etapa de la vida, ¿no? No sé si nos puedas platicar qué cambios de estilo de vida tuviste que hacer o hiciste y te sentiste mucho mejor
3: al realizarlos. Eh, sí, a partir de, de, del tratamiento que, que, que empecé a recibir, me dio mucho por correr, por uh -huh. correr, por correr. Antes de pandemia mínimo corría yo cuatro carreras al año. Las carreras que hace diferentes empresas este, y me dediqué a correr, a correr, a correr, a correr. En pandemia empecé a hacer ejercicio funcional en casa. Eh, yo corría cinco kilómetros. Uh -huh. El mes pasado corrí tres carreras, una de once, una de doce y la de dieciséis. Y actualmente este, me estoy preparando para correr el medio maratón el año que entra.
4: ¡Qué bárbara! Sí.
3: O sea, de verdad. Qué impresión. Sí, de verdad. Es, es, una, es una actividad que encontré ya cuando empecé a sentirme mejor, cuando los cansancios se fueron, cuando me di cuenta y entendí eh, que estar en el etapa de la menopausia no es el fin de, 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 de la vida de una mujer.
1: Ajá. Uh -huh
3: me di cuenta de que somos capaces de, de, de hacer muchísimas cosas que a lo mejor cuando estamos en la, en la, en la etapa de los bebés, de los niños, de, 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 de ser ama de casa y al, al mismo tiempo una empleada, no te permite, no te permite darte ese tiempo, no te permite apapacharte de esa manera como, como persona, como mujer. ¿no? Uh -huh. Hoy, este, la verdad, yo vivo bastante bien. Uh -huh. me, me doy mis zapapachos y hago lo que más me gusta, ¿no? Y actualmente lo que más me gusta es eso
4: correr. Correr, correr pero 16 decir, kilómetros, sí, sí. yo sí. nunca los he corrido. El, el medio maratón son 21, yo espero no, lograrlo. No, bueno, yo espero eso está lograrlo. increíble. Que también sí. es parte de la prevención de osteoporosis, sí. de la sarcopenia, o sea, de no perder masa sí. muscular, y eso a la, a la misma vez es un mismo tratamiento, ¿no? Exacto. Es parte del tratamiento este, complementario, se podría decir, de el, la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, no sé, Imelda, si tú nos quieres platicar qué ejercicio haces, ¿qué recomiendas hacer este, a las mujeres eh, menopáusicas? Bueno, en relación a, a las recomendaciones de
2: ejercicio, eso sí es bien importante, Jimé, porque no es lo mismo una paciente que ya tuvo una fractura o una paciente que tiene osteoporosis para saber qué entrenamiento hacer, uh -huh. ¿no? Eh, y también hay que recordar que eh, el entrenamiento, además de que nos hace sentir bien, nos hace sentir... Eh, pues con más energía, te hace sentir más femenina, más sexy, ¿no? Uh
1: -huh. Conserva
2: uno sus objetivos. También hay que recordar cuáles son los objetivos. Como bien dijiste, la terapia hormonal no es todo. Uh -huh. Es el cambio en el estilo de vida. Esa es la piedra angular para el tratamiento de todas nuestras, nuestras este, enfermedades, en realidad. Eh, parte de lo que se sugiere en el tratamiento de la mujer en la menopausia desde el punto de vista de actividad física es el hecho de que tengamos una actividad física combinada que incluya eh, ejercicio de resistencia y ejercicio cardiovascular, no solamente por el impacto benéfico que tiene para mejorar el esqueleto, por el impacto que hay en el piso a través uh -huh. del mecanostato, que así se llama este sistema en el esqueleto, sino porque además hay que recordar que cuando se aumenta nuestra frecuencia cardíaca, cambia nuestro metabolismo. Dentro de los cambios que se generan en el metabolismo en alguno de los beneficios que tiene para nuestro eh, metabolismo la glucosa y la insulina, se sintetizan transportadores de glucosa en el hígado uh -huh. y esto hace pues, que le ayudemos un poco al páncreas no para depletar un poco de lo que, de lo que entra como, como glucosa a través de lo que comemos y disminuyen los niveles de insulina. Se recomienda también que se hagan ejercicios de concentración que algunos estudios orientales han demostrado que ayuda a temperar los bochornos, uh -huh. como es, por ejemplo, la práctica del Tai Chi. Okay. La práctica del Tai Chi es algo de lo que se sugiere. Y, por supuesto, eh, una recomendación que es recurrente en las guías de calidad de vida en la mujer en la menopausia es realizar meditación acompañado de yoga, si se es posible, no uh -huh. que eso no es solo para la menopausa, sino es para cualquier persona que quiera vivir en plenitud y aprovecho el espacio para mencionar lo relevante que es el tener a una persona que dirija nuestra alimentación. Uh -huh. Siempre es un tema en la consulta y quienes nos estarán escuchando no me dejarán mentir. Porque cuando encuentras pacientes con sobrepeso, con aumento de triglicéridos, de colesterol, prediabetes, dice, pero no sé de dónde, melda si yo no como pan, yo no como refresco, uh -huh. yo, yo no nada, ¿no? Y siempre les digo que todo lo que tenemos acomodado a lo largo de nuestro cuerpo, por debajo de la piel, en forma de tejido adiposo, entró nada más por aquí. <risa> Entonces, el asunto es que idealmente no es suficiente con que yo como mujer diga, ya no voy a tomarme este refresco, no me voy a comer estas galletas y mejor me voy a comer este, dos rebanadas de jamón de, de pavo. ¿no? Uh -huh. Porque nosotros no somos los expertos. Inclusive cuando me dicen a mí, Melda, ¿qué me recomiendas comer? No sé, yo no soy nutrióloga. O sea, <risa> esa no es mi área. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? Si mi objetivo de salud se acompaña de un cambio en calidad, en, la, en el estilo de vida, voy a tener resultados en un, en un plazo, no sé, 12 semanas, 8 semanas y los voy a mantener el resto de mi vida. Sí, solo sí acudo con un nutriólogo certificado porque de esa manera vamos a tener mejores resultados. Y lo otro es eh, que recordemos que el cambio en el estilo de vida no incluye solo el ejercicio ni la actividad física. El que yo tenga más actividades que retroalimenten mi alma, mi espíritu, la lectura, pensamientos positivos, ¿no?, y como veo a Maro una actitud positiva, ¿no? Uh -huh. O sea, ya ahorita va por el medio maratón. Seguramente en un año o dos que nos veamos ya corrió el maratón de Boston, ¿no?
4: <risa> Entonces,
2: <risa> <Seguramente>. <risa> sí, sí, Exactamente. <risa> Pero eso es lo que, lo que yo recomendaría. Que las pacientes, las mujeres, un, es una forma de querernos. Uh -huh. Una forma de, de saber que aquí estamos para nosotras. Y que la única manera de cuidarnos es haciendo las cosas como corresponden y la forma en que corresponde es hacerlas bien. Uh -huh. Entonces, si estoy dispuesto a hacer mi actividad física, se recomienda por lo menos 150 minutos a la semana de actividad física intensa. Sí. Y una asesoría por un nutriólogo para que me enseñe a comer y recordar que la dieta se le define como los alimentos que... Que ingerimos diariamente. No, sí, es, un que no martirio, es una restricción, no uh -huh. no es un castigo, es una forma de apapacharme y es una, eh, es una forma en que voy a cambiar mi alimentación para el resto de la vida, porque no son dietas para que me quede el vestido para la boda de mi prima.
4: Exacto. no son. Eso a mí me encanta que lo menciones, <ríe> sí. porque yo tengo mucha gente que viene a mí justo como de en cuánto bajo 10 kilos. Sí. ¿no? Yo no es ese el punto, ¿no? Entonces este, es muy importante y, y qué bueno que justo como médico pienses así, porque hay veces este, hay médicos que prefieren mandar aparte un medicamento para los triglicéridos, uno para el colesterol, etcétera, cuando la raíz del problema es el estilo de vida, ¿no? Entonces muchas veces también este, no, no este, pensamos la importancia de también porque el, a lo largo de la vida no has ido a, tampoco a ningún nutriólogo, no has creído que tu alimentación es un problema, este, ni había afectado tanto tu vida como este, cuando ya llegas a la menopausia, no que muchas sí. mujeres dicen... Yo siempre fui muy delgada hasta ahora, ¿no? Entonces, y es cuando empiezan a brotar justo todos los malos hábitos que fueron este, eh, durante la vida y aquí pues empiezan este, a ocasionar problemas, ¿no? Entonces, el ejercicio yo creo que no es negociable, ¿no? Entonces, este... Hay que, hay que hacerlo en cuestión, yo creo que el ejercicio de resistencia que, que mencionas es de fuerza, ¿no? Entonces fuerza. es muy importante la fuerza justo por el músculo. Muchas mujeres lo único que, que quieren luego es el, el cardio, la zumba, es subirse a la caminadora y le tienen miedo a las pesas. Importante decir que no se van a poner gigantes, muy musculosas, ¿no? O sea, sí. realmente... La, la fuerza este, también nos ayuda mucho justo también a la sensibilidad de la insulina a nivel del músculo, ¿no? Si tienes la glucosa alta, hacer ejercicio de fuerza te viene muy bien. Eh, y la alimentación pues tendría que, o sea, como para darles una idea, lo, a, las, a las mujeres que nos están escuchando, lo más natural posible, ¿no? Uh -huh. no olvidarnos de los empaquetados, uh -huh. de todo lo que sea ultraprocesado, este, alto en azúcares. Creo que el azúcar... Es el, uno de los problemas más grandes en, en menopausia, ¿no? Eh, y también eh, necesitamos estar nutridas, ¿no? O sea Exacto. que la alimentación nos nutra porque estamos vitamina D para los huesos y antioxidantes y, bueno, muchísimos nutrientes este, para que esta etapa sea un poco más este llevadera y sobre todo prevenir, ¿no? No tenemos que esperar a estar en la menopausia para hacer estos cambios, ¿verdad? Eso es fundamental. Ajá. Sí. La prevención. Ok. Entonces. Eh, eh, el mensaje que nos llevamos es no automedicarse, ¿verdad? Necesitamos, como, como dice Imelda, hacer todo un este, es, escaneo de cada paciente, todo es personalizado, por así decirlo, eh, y el tratamiento de reemplazo hormonal no lo es todo, sino el estilo eh, de vida. No sé si quieran eh, concluir un poco o un mensaje hacia las mujeres que nos están escuchando de que se atiendan, que no tengan vergüenza, pena, este, o que digan, no, pues ya para qué voy este, al doctor eh, y, y que se animen este, a ir.
3: Claro. Eh, yo, el mensaje que puedo dejar es: la menopausia no es el fin de la vida de una mujer. Es una etapa diferente en la cual se puede vivir a plenitud. Y es informarse y acudir con el médico eh, experto en en esta etapa
2: ok Imela yo mencionaría Jime que no no necesariamente deben de esperar a tener bochornos para saber que necesitamos una atención médica porque vamos porque ya no podemos dormir ¿no? porque no queremos que los demás noten que estoy eh, viviendo un bochorno mi recomendación ¿cuál sería? así como tienes tu consulta ginecológica anual para cualquier asunto papanicolaos exploración física cuando dejen de menstruar, cuando lleguen a la menopausia, acudan con su médico de confianza, con un médico especialista, para que se haga todo este protocolo de prevención, de diagnóstico, y que recuerden que si tienen bochornos, si tienen resequedad vaginal, si tienen riesgo de osteoporosis, hay opciones terapéuticas que revierten todos estos efectos secundarios. Y lo más importante, porque sí quiero eh, pues retomar tus palabras, es... No hay un cambio real para tener mejor salud en la menopausia si no se acompaña de un cambio en el estilo de vida. Y el cambio en el estilo de vida va a redundar en nuestra salud y en que muy probablemente en un periodo corto de medio año yo no tenga que usar sensibilizantes de la insulina, no tenga que usar medicamentos para disminuir las grasas o hipolipemiantes y que además voy a dormir mejor y me voy a sentir mucho mejor.
4: Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias por compartirnos sus testimonios, el conocimiento que es maravilloso y enriquecedor. Eh, también sí, sí. vamos a invitar a todo el público a que se unan a Querer Quererme, que es una iniciativa de Besans Healthcare México. Y es un espacio donde juntas podremos aprender sobre nuestra salud en cada etapa de la vida, que como ya entendimos, hay etapas, pero solo son eso y cada una se tiene que llevar conforme a lo que estamos viendo y cómo funciona nuestro cuerpo en ese momento, pero que se puede vivir bien, feliz, sana este, con energía, se puede ¿no? Así Entonces bueno, esperemos verlos en el próximo episodio de Punto Saludable yo soy Jimena Tena y no olvides también seguirnos este, en nuestras plataformas de audio y en las redes de El Heraldo de México hasta luego